0: Sans, rémission. sans sans C'est ta rémission. C'est de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent exotiques À toutes et bonjour à tous et bienvenue à vous auditrices et auditeurs dans ce 17ème sans rémission et oui je vous rappelle que sans rémission c'est comme un vrai journal d'information radiophonique sauf que je vous parle de trucs que vous n'entendez pas ou que vous entendez moins ailleurs et qu'en plus je donne mon avis comme, ton, comme tout bon journaliste subjectif. Par exemple aujourd'hui on ira en Égypte, au Venezuela et au Brésil et en France on parlera de médicaments, de protection de l'enfance et de l'ONF mais avant de parler de tout ça il y a tout un tas de d'infos que je ne pourrais pas développer en une demi-heure, par manque de temps ou manque d'envie ou des deux. Donc aujourd'hui, encore une fois, pas un mot sur les gilets jaunes, ils en sont au onzième volet, je crois. Euh, Certains syndicats commencent à se réveiller, appel à la grève générale la semaine prochaine, les violences policières continuent, bref, la routine. Concernant les violences policières, d'ailleurs, je ne vous parlerai pas du tribunal administratif de Paris qui a refusé vendredi dernier de suspendre l'usage du LBD, lanceur de balles de défense, euh, donc de suspendre son usage dans les prochaines manifestations des Gilets jaunes, en invoquant notamment l'expérimentation euh, samedi par les forces de l'ordre de caméras destinées à filmer les tirs, et donc grâce aux images, ils espèrent prouver leur principale ligne de défense, à savoir la légitime défense. Euh, je les préviens d'avance, ils risquent d'être déçus par les images. Et sinon, toujours en parallèle de ce mouvement, plusieurs organisations de salariés, dont Force Ouvrière et la CGT, sont montées au créneau ces derniers jours pour dire tout le mal qu'elles pensaient de la proposition de loi des Républicains, une loi dite « anti-casseurs » qui a été reprise par le gouvernement Macron et qui vise à prévenir, je cite, les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs. Le texte à l'initiative de Bruno Retailleau a été adopté par le Sénat en octobre dernier, octobre 2018, et il est débattu depuis mardi à l'Assemblée nationale. Parmi les mesures qui pourraient être adoptées et qui feraient pâlir d'envie les plus belles dictatures du monde, l'instauration d'un périmètre de sécurité autour des lieux de manifestation avec fouilles et palpations autorisées en amont, l'interdiction administrative carrément d'aller manifester, inspirée de ce que de qui se fait dans les stades de foot, notamment pour lutter contre les hooligans, ou encore la disposition visant à créer un fichier de personnes interdites de manifestation, carrément. Le droit de manifester et le droit du travail devraient bientôt pouvoir tenir sur une fiche Bristol, ce serait vachement plus pratique à ranger et à étudier. Je ne vous parlerai pas non plus de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a promis que sa future police municipale ne serait équipée que de matraques et de bombes lacrymogènes, ainsi que des caméras pour filmer les interventions, mais donc pas d'armes létales. Les policiers municipaux n'auront même pas le droit à un pistolet à impulsion électrique, les fameux tasers, une disposition vivement critiquée par la droite qui déclare que sans armement ni compétence générale, la police municipale parisienne ne pourra répondre aux besoins de sécurité criants, alors que les crimes et délits ont augmenté de 20% entre 2012 et 2017. Sachez qu'en tout cas en France, en 1984, le pays comptait 5500 policiers municipaux, ils sont aujourd'hui près de 22 000. Pas un mot non plus sur les 150 000 manifestants, c'est le chiffre des organisateurs en tout cas qui se sont mobilisés en France et en Belgique samedi et dimanche. Ils exigent de leurs dirigeants des politiques ambitieuses face à l'urgence climatique. Ils dénoncent l'inaction des gouvernements en scandant notamment un slogan ⁇ Changeons le système, pas le climat ⁇ Très bonne idée, ça. Sinon, dans le monde, je ne vous parlerai pas du Soudan et de son président Omar el-Bechir, président dictateur, si on peut dire, qui accuse les médias étrangers d'exagérer un peu l'ampleur de la contestation dans le pays. Bah oui, sachez que depuis le 19 décembre, le Soudan est secoué par des manifestations qui auraient déjà causé la mort de plus de 40 personnes, selon des ONG de défense des droits humains. Hashtag exagération Donc Pas un mot non plus sur le Cameroun où le parti au pouvoir accuse l'opposition de vouloir déstabiliser le pays. En effet, de nouvelles manifestations d'opposants ont eu lieu à travers tout le Cameroun. Les opposants contestent la réélection du président Paul Biya au mois d'octobre dernier, président là aussi qui règne un peu en maître absolu sur le Cameroun depuis 36 ans. Ces manifestations donc au Cameroun qui ont conduit à une centaine d'interpellations. La plupart des gens qui ont été arrêtés ont été relâchés au terme de leur garde à vue. Toujours en Afrique, je ne vous dirai rien sur l'épidémie d'Ebola qui sévit depuis le mois d'août dernier dans les deux provinces dans deux provinces de la RDC, République démocratique du Congo. L'épidémie d'Ebola qui a déjà fait 443 morts d'après le dernier décompte des autorités, sanita- des autorités sanitaires congolaises. Par ailleurs, tant qu'on est dans ce pays, on y reste. En République démocratique du Congo, il n'y a pas que Ebola qui tue, il y a aussi des affrontements internes. Inter-ethnique, pardon. Donc euh, 50 fausses communes ont été découvertes par une mission d'enquête conjointe de la mission de l'ONU et des autorités congolaises, donc des fausses communes, après des, que des tueries à caractère communautaire aient eu lieu mi-décembre dans une région de l'ouest de la République démocratique du Congo. Le 16 janvier dernier, l'ONU a annoncé un bilan provisoire d'au moins 890 morts lors de ces affrontements communautaires. Je ne vous parlerai pas de l'Allemagne non plus qui après avoir annoncé une sortie du nucléaire en 2022 euh, vient d'annoncer que le pays s'acheminerait vers une sortie du charbon en 2038 au plus tard pour sa production d'électricité une mesure qui devrait coûter plusieurs dizaines de milliards d'euros quand même une commission composée d'experts d'associations écologistes et de représentants des employeurs et salariés du secteur de l'énergie est donc parvenue samedi matin à Berlin après des mois de négociations à un accord en ce sens et donc sauf surprise le gouvernement qui avait lui-même lancé cette commission, devrait suivre ses recommandations. Et enfin, je ne vous parlerai pas de la Serbie, où le mouvement de contestation contre le régime autoritaire du président Vucic ne faiblit pas, et il s'étend même désormais à travers tout le pays. Et donc, comme chaque samedi depuis le 8 décembre dernier, euh, plusieurs dizaines de milliers de Serbes ont défilé dans les rues euh, de Belgrade et dans d'autres villes du pays pour demander la démission du président. commence les informations internationales en reparlant de l'Egypte, puisque notre cher Manu Macron, notre président, s'y est rendu en ce début de semaine une visite officielle qui doit permettre de renforcer les liens entre les deux pays, signer une trentaine de contrats économiques, mais aussi, au passage, évoquer la question sensible des droits de l'homme, selon la communication officielle de l'Elysée, en tout cas. En effet, la question est récurrente quand on parle de l'Égypte. Depuis l'accession au pouvoir d'Abdel Fattah al sisi en 2014, la situation des droits de l'homme dans le pays ne cesse de se dégrader. Human Rights Watch, l'ONG bien connue, dénonce des arrestations sommaires et l'emploi systématique de la torture. Au moins 60 000 personnes depuis l'arrivée de Sisi au pouvoir ont été soit arrêtées, soit poursuivies uniquement pour avoir exprimé leur opinion de manière pacifique. C'est ce que déclare Ahmed Benchemsi, qui est responsable du Moyen-Orient pour Human Rights Watch. Il continue en disant 19 prisons ont été construites uniquement sous le régime de Sisi car l'afflux de prisonniers politiques était tel qu'il fallait construire ces prisons pour pouvoir les accueillir tous. Emmanuel Macron a évidemment promis de parler de cette question des droits de l'homme lors de son entretien avec le président Sisi. Mais la visite d'Emmanuel Macron sera surtout un moyen, vous vous doutez bien, de renforcer le partenariat stratégique entre la France et l'Égypte en matière de stabilité et de sécurité dans la région. Donc pour traduire en termes plus compréhensibles... Macron, il va aller vendre des armes. L'Egypte est considérée par la France comme un allié essentiel, un rempart au terrorisme et surtout un très bon client. La France a livré récemment 24 avions de combat Rafale à l'Egypte et d'autres commandes pourraient suivre même si aucune annonce n'est prévue lors de cette visite. Bah oui, ça fait... Ils attendent quelques mois que ça passe un petit peu sinon ça fait vraiment trop flag. Ce qui pose problème donc pour les organisations de défense de droits de l'homme comme Human Rights Road, c'est évidemment que l'utilisation des armes que... l'utilisation des armes que l'Egypte achète à la France. Car vous vous doutez bien que que le pouvoir égyptien ne s'en sert pas que pour arrêter les méchants terroristes. Et donc beaucoup d'ONG accusent le pouvoir égyptien de s'en servir pour réprimer l'opposition lors de manifestations.  « « Les armes vendues par la France sont vendues sous couvert d'opérations militaires, mais un rapport d'Amnesty International et d'une autre organisation a démontré clairement que des blindés français, prétendument vendus pour des opérations militaires, ont en fait été vus dans des dispersions violentes de manifestants. » C'est ce que continue à, à rappeler Armin Benjamci, donc qui est responsable Moyen-Orient pour Human Rights Watch. Et donc, il nous dit il s'agit de violations claires de droits humains. Où est le suivi étatique de ces ventes d'armes Ben oui, où qu'il est, le suivi des ventes d'armes Ça marche aussi pour le Yémen. Sinon, sur l'excellent site Orient21, que je vous conseille à chaque fois d'aller lire, il y a un article à ce propos de Baha'i Eldin Hassan, qui est directeur du Cairo Institute for Human Rights Studies, qui décrit la situation cauchemardesque de l'Égypte en nous disant que, par exemple, les experts estiment qu'il y a entre 1000 et 1500 combattants euh, de l'organisation État islamique qui sont présents en Égypte, 1000 à 1500, et pourtant les responsables de la sécurité égyptienne ont fièrement déclaré en avoir tué 6000 depuis le milieu de l'année 2013 et donc selon l'auteur de cet article c'est la faute à ce qu'ils appellent des faux positifs un concept importé d'Amérique latine plus précisément de Colombie en effet là-bas au cours des 30 dernières années euh, la Colombie je vous le rappelle qui a été le théâtre d'affrontements entre les FARC et euh, l'armée régulière colombienne et donc euh, la Colombie a été le théâtre de ce phénomène appelé faux positif à savoir que les forces de sécurité officielles kidnappent des gens dans des zones périphériques les exécute, puis les déguise en guerrieros, en guerrieros pour faire croire qu'ils tuent des gens du FARC, tout simplement. Et donc euh, là-bas, c'est environ euh, 5000 civils qui ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires. Et donc selon l'auteur de l'article, c'est exactement ce qui se passe actuellement en Égypte, mais à une toute autre échelle, puisque apparemment ça va encore plus vite et ils vont encore plus loin que ce qui se passe en Colombie. Je vous encourage fortement à aller lire l'article dans son intégralité sur le site Orient 21. Puisqu'on parlait d'Amérique latine, allons maintenant au Venezuela où le président autoproclamé Juan Guaido et le président en exercice Nicolas Maduro se disputent encore et toujours le pouvoir. Sachez que six pays européens, à savoir l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Portugal et les Pays-Bas ont donné à Nicolas Maduro 8 jours pour convoquer des élections, c'est-à-dire jusqu'au week-end prochain en fait, faute de quoi ils vont reconnaître Juan Guaido comme président officiel. De leur côté, les états unis le Canada, Israël, ainsi que quelques pays d'Amérique latine ont déjà considéré comme illégitime le songon mandat de Nicolas Maduro, donc de fait, ils reconnaissent Juan Guaido comme président. De l'autre côté, c'est la Russie, le Mexique, la Bolivie ou encore Cuba qui, eux, maintiennent leur soutien à Nicolas Maduro. Bref, cette bataille a évidemment en ligne de mire les revenus venus. Véné- de l'or noir. Dans cet état pétrolier où l'économie est en ruine, le pétrole demeure évidemment le plus gros pourvoyeur de cash légal. Juan Guaido a annoncé vendredi dernier qu'il voulait mettre le secteur sous son autorité en nommant un nouveau ministre du pétrole, un nouveau dirigeant pour PDVSA, Petroleas de Venezuela, qui est donc la structure publique qui gère les réserves de pétrole. Et il voulait aussi mettre en place un autre dirigeant pour la filiale américaine qui s'appelle la Citjo. Enfin, CITGEO qui est le plus gros importateur de brut vénézuélien. Le Venezuela ne produit plus que 1 million de barils par jour et la moitié est directement expédiée vers les états Unis et donc cette filiale américaine CITGO. Avec ses trois raffineries et ses multiples participations dans les oléoducs, CITGO, qui a été créé dans l'état du Delaware, euh, vaut aujourd'hui 10 milliards de dollars. Autant vous dire qu'il y en a qui se font beaucoup, beaucoup de mailles sur la crise au Venezuela. Et donc cette année, CITGO a déjà dégagé 500 millions de dollars de revenus nets une société florissante donc qui a aussi longtemps été la machine à cash du régime de Nicolas Maduro jusqu'à ce que Donald Trump empêche euh, de rap- empêche CITGO de rapatrier ses revenus vers Caracas avec des sanctions qui ont été mises en place en août 2017. Les experts pétroliers américains voient mal comment euh, le, nouveau, enfin, le nouveau futur ex-président Juan Guaido pourrait unilatéralement prendre le contrôle de cette société CITGO et récupérer ses revenus à moins d'un coup de pouce de l'administration américaine oui mais voilà l'affaire se complique un petit peu car beaucoup de sociétés américaines ont misé sur justement la saisie des biens de CITGO pour récupérer leur argent qu'elles ont perdu quand elles ont investi au Venezuela et donc si euh, Trump décide de laisser les clés de cette euh, entreprise à Juan Guaido eh bien, il va se mettre à dos euh, pas mal de sociétés donc, américaines et ce serait un peu euh, contraire à sa politique donc ça, ça a l'air d'être un sacré merdier. Un autre acteur étranger suit de près l'évolution du dossier vénézuélien c'est évidemment la Russie car si la Chine pour l'instant est de loin le premier créancier du Venezuela euh, que d'ailleurs le régime bolivarien continue à rembourser en barils de pétrole donc comme ça au moins c'est bien il, il rembourse en nature et eh bien la Russie arrive en deuxième position et autant vous dire qu'elle a une stratégie plutôt très offensive au Venezuela puisqu'elle a décidé, elle a décidé de livrer des armes à Nicolas Maduro et donc surtout via Rosneft, une structure qu'elle a, a créée, elle a investi dans l'extraction directe du brut pour exploiter les fabuleuses réserves de pétrole vénézuéliennes qui sont considérées, je vous le rappelle, comme les plus grandes du monde, quand même. Et oui, c'est pas pour rien que tout le monde se bat autour de Venezuela. Rosneft qui est donc déjà présente dans 5 projets d'extraction actuellement dans le pays. Euh, donc c'est un sacré sac de nœuds qui va se faire au niveau de ce pays d'Amérique du Sud et euh, c'est évidemment le peuple vénézuélien qui va continuer lui à charger euh, et donc à crever la dalle Enfin, on finit pas loin de là, au Brésil, où le bilan provisoire de la catastrophe de Brumadinho, dans le sud-est du pays, ne cesse de s'alourdir. On en est désormais à 58 morts et 305 disparus à l'heure où j'enregistre cette émission, mais évidemment que le bilan pourrait encore et encore s'alourdir. Et euh, les recherches ont repris après une suspension due à la crainte de la rupture d'un deuxième barrage minier. En effet, ce dimanche, les populations qui sont déjà bien traumatisées par la rupture du barrage de vendredi, euh, donc le barrage qui appartient à la compagnie minière Valle, euh, ils se sont réunis dimanche dans la panique avec un son de sirène qui avertissait du risque de rupture d'un autre barrage minier, toujours de la même compagnie Vallée. Une alerte qui a finalement été levée Dans la journée de dimanche, la justice euh, brésilienne qui a parallèlement décidé de bloquer 3 milliards de dollars sur les comptes de Valais, donc ce géant minier brésilien, à titre de réparation des dégâts humains et environnementaux. En effet, outre euh, bah, le fort euh, bilan euh, humain, il y a de gros gros dégâts au niveau euh, de la nature. Parler de boue pour décrire le magma qui s'est déversé sur la région ne rend pas compte de sa réelle toxicité, euh, déclare le journaliste spécialiste dans la question environnementale André Trigueiro. Ce barrage minier donc, qui a rompu vendredi matin, euh, on ne sait toujours pas pourquoi il a rompu, la raison est toujours inconnue. L'état de Minas Gerais avait déjà été endeuillé en 2015 par la rupture d'un autre barrage minier près de Mariana à 120 km de là. Il avait fait à l'époque 19 morts et surtout causé un désastre environnemental sans précédent dans le pays. Ce barrage appartenait encore une fois à la compagnie minière Vallée en copropriété avec l'anglo-américain BHP. L'impact sur l'environnement et la santé est encore difficile à mesurer trois euh, ans après et pour l'instant Valais n'a toujours pas été vraiment inquiété pour l'entretien de ses barrages. Et on passe à la France, on commence en parlant médicaments avec un article paru dans L'Humanité et écrit par Alexandre Fache. Un article qui nous dit que depuis 2008, les ruptures de stock de molécules considérées comme essentielles ont été multipliées par 10 en France, ces ruptures de stock. Et c'est le résultat, selon lui, de choix industriels visant le seul profit sous le regard de notre État, un peu spectateur de, donc de ce commerce médical. Le journaliste commence son article par cette question. Quel est le point commun entre le vaccin DTP, obligatoire pour tous les nourrissons, les anti-cancéreux 5-FU ou 20 Christine, le cinemète qui permet de contrôler les symptômes de la maladie de Parkinson, ou encore l'antibiotique bien connu de tous les parents, l'amoxicilline Eh bien tous ont été ces dernières années victimes de rude de stock ou de tension d'approvisionnement, le terme qui est plutôt poli et qui est utilisé euh, par l'agence française du médicament pour décrire les pénuries de molécules auxquelles donc sont confrontés de plus en plus de malades au guichet de leur pharmacie. Une personne sur quatre aurait déjà été touchée par ce phénomène récurrent et massif, c'est ce qu'indique une enquête rendue publique la semaine dernière par France Asso Santé, qui est un collectif qui regroupe 80 associations de patients et d'usagers. Ces ruptures qui concernent dans plus d'un cas sur trois des vaccins mais aussi donc des anti-infectieux, des traitements pour les maladies du système nerveux comme l'épilepsie ou Parkinson, des médicaments contre le cancer, l'hypertension, les problèmes sanguins ou les allergies et donc la liste de ces molécules indisponibles s'allonge chaque année. Elle a bondi de 30% entre 2016 et 2017, toujours selon l'agence française du du médicament et donc c'est devenu un véritable phénomène structurel et non plus une anomalie de notre système de santé. Près de 40% des médicaments finis commercialisés dans l'Union Européenne proviennent de pays tiers, euh, déclare l'Agence Européenne du Médicament. De même, 35% des matières premières utilisées dans la fabrication des médicaments en France dépendent de seulement trois pays, l'Inde, la Chine et les états unis Une situation de perte d'indépendance sanitaire préoccupante pour la France et l'Europe, c'est ce qu'a convenu en octobre dernier un rapport du Sénat qui a été consacré à ce sujet. Rien d'étonnant dès lors à ce qu'à la moindre difficulté, la pénurie s'installe, et parfois pour longtemps. En 2017, la durée moyenne des ruptures constatées pour les médicaments considérés comme essentiels était de 14 semaines, voire 25 semaines pour les vaccins. Pour Alain Michel Serreti, qui est le président donc de France Assos Santé, ce collectif donc de différentes associations de patients et d'usagers, La solution de fond serait que l'Europe parle enfin d'une seule voix face aux laboratoires pharmaceutiques, ce qui renverserait le rapport de force actuel, pour l'instant très favorable aux industriels. Mais les états s'y refusent de manière incompréhensible, déclare-t-il. Et donc, résultat, les laboratoires peuvent négocier les prix de leurs produits en toute opacité, flécher leurs stocks vers les pays les plus rémunérateurs, voire utiliser ces pénuries comme moyen de pression pour imposer leurs nouvelles molécules. Tout va bien au pays de la médecine. » On continue en parlant de l'ONF, je vous en avais déjà parlé depuis le début de l'année, euh, la crise que traverse cet organisme public de gestion des forêts françaises, Eh bien il y a encore eu un dernier rebondissement dernièrement, avec la démission surprise du directeur général de l'Office National des Forêts, qui a été annoncé donc jeudi 17 janvier dernier. Monsieur Dubreuil, euh, qui dirigeait l'ONF depuis 3 ans et demi, a fait valoir ses droits à la retraite, c'est ce qu'a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'ONF, ce qui est plutôt rigolé, Rigolo quand on connaît le climat social plutôt tendu de ces derniers mois entre la direction et les agents de l'ONF, lesquels dénoncent, je vous le rappelle, une privatisation rampante de l'Office. Dernier coup d'éclat de ces agents de l'ONF, c'était le rassemblement fin octobre dernier de centaines d'entre eux dans la forêt de Troncé dans l'Allier pour dénoncer l'industrialisation croissante des forêts publiques, en plus de la privatisation de l'ONF. Ces forêts publiques représentent, hors département d'outre-mer, plus du quart de la forêt française. Elles comptent, le sur les... Elles comptent surtout les arbres les plus convoités de la futée hexagonale, en effet de magnifiques chaînes centenaires qui sont recherchées dans le monde entier, notamment en Asie, euh, donc qui sont protégées au grand désespoir des grandes scieries industrielles françaises. « Il est urgent de réagir, on est en train de faire sauter les digues qui protègent la forêt de l'industrialisation et de la malforestation. Aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas de temps à perdre pour faire des plans durables de gestion de la ressource. On coupe, on coupe, on coupe. » C'est ce qu'avait déclaré lors de la manifestation en forêt Frédéric Bedel, qui est représentant syndical de Snubfen Solidaire, qui est le premier syndicat au sein de l'ONF. Une mission interministérielle d'évaluation du COP, le contrat d'objectifs et de performance de l'ONF qui avait été lancé fin novembre, relève dans un courrier des pertes récurrentes et un niveau croissant d'endettement de l'office public. Cette mission doit rendre des conclusions définitives à la fin du mois de mars prochain. Les organisations syndicales représentent 90% des fonctionnaires de l'ONF et ont démissionné de cette instance en septembre 2017 pour dénoncer un climat social délétère. Ils ont aussi... euh euh, Juger euh, irréaliste le justement ce COP, ce contrat d'objectif de performance qui a été signé entre l'ONF et l'État pour la période 2016-2020. Il y a un problème de financement d'établissement, de ça c'est clair. Maintenant, comment on y répond C'est-ce c'est comme ça que s'interroge Marie-Françoise Châtelain, qui elle est la secrétaire générale adjointe du STUMFEN, et donc elle exprime sa grande inquiétude sur ce que l'établissement va devenir. Je vous rappelle que l'ONF est dotée d'un budget annuel d'environ 850 millions d'euros et qu'elle emploie quelques 9000 personnes en France, dont les deux tiers sont des fonctionnaires ou des contractuels de droit public. Mais tant qu'on voudra que la forêt soit rentable, on sera toujours emmerdé. On finit avec le gouvernement qui a dévoilé ce lundi sa stratégie nationale pour la protection de l'enfance et de l'adolescence. Ça fait quand même plus d'un an que le principe de cette stratégie nationale avait été évoqué et donc un an durant lesquels les professionnels de la protection de l'enfance qui s'occupent à l'heure actuelle d'environ 330 000 mineurs dans le pays ont informé, alerté puis protesté face au naufrage de leur secteur. Et depuis cet été, ça y est, ça commence à péter un peu de partout. En juin, des centaines de travailleurs sociaux ont manifesté du côté de Nantes lors des Assises Nationales de la Protection de l'Enfance pour dénoncer un manque de moyens engendrant une impossibilité de mener à bien leur mission. Cet automne, cette fois, ce sont leurs collègues de l'aide sociale à l'enfance du Nord qui ont mené une grève de 10 jours. Les 15 juges des enfants de Bobigny ont rapidement rejoint cette contestation en lançant début novembre là aussi un appel au secours face à la forte dégradation des dispositifs de protection de l'enfance en Seine-Saint-Denis Ils ont été rejoints par 183 autres juges, donc des confrères et des consoeurs dans tout le pays euh, qui ont décidé de rejoindre ce mouvement des juges pour enfants. Le 7 décembre dernier, une centaine de personnels de la protection de l'enfance d'Indre et Loire ont interrompu la session ordinaire du conseil départemental pour alerter sur la situation de ce secteur sous haute tension. Un coup de gueule qui a fini par s'amplifier le 11 décembre dernier à Lille, où plus de 2000 travailleurs venus des Bouches-du-Rhône, de Haute-Savoie, du Rhône, du Maine-et-Loire, du Nord et lîle de france se sont réunis pour une première mobilisation nationale. Jusqu'alors, le gouvernement s'était... Euh, en guise de réponse euh, contenté de déclarer qu'il était prêt à réformer la justice des mineurs ainsi le 23 novembre dernier devant l'Assemblée nationale la garde des Sceaux Nicole Belloubet a annoncé vouloir accélérer les délais de jugement des mineurs et créer 20 nouveaux centres éducatifs fermés un projet de réforme clairement orienté vers le tout pénal qui a été vécu comme une provocation de trop par les professionnels du secteur car elle s'accorde sur une évidence sans prévention digne de ce nom les mineurs en danger présentent de grands risques de se confronter par la suite à la justice pénale et évidemment, le principal euh, des revendications tourne toujours autour de l'argent. Dans le Nord, par exemple, euh, ils se sont réunis autour, autour du collectif dégradé, euh, ces travailleurs de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance de ce département, qui accusent le, le président du département, Jean-René Lecerre, président de Divers Droite, d'avoir supprimé 700 places en foyer, le tout par mesure d'économie. Autre conséquence de, de cet argent et surtout du manque d'argent, autre conséquence de ces coupes budgétaires locales par exemple, c'est la mise en concurrence de plus en plus fréquente des structures d'accueil et des associations entre elles. Dans le Maine-et-Loire, le conseil départemental a décidé de lancer un appel à projets pour réorganiser à moindre coût la protection de l'enfance. Et forcément, les enfants sont les premiers à en souffrir, balottés de foyer en foyer, coupés de leurs anciens éducateurs. Ils attendent souvent depuis plus de 6 mois un nouvel hébergement pérenne. S'ajoutent à cela les problématiques du financement de la protection des mineurs isolés étrangers et celle des contrats d'accueil provisoire jeunes majeurs. Ce sont des protections judiciaires qui. Enfin, en tout cas, la dernière, le contrat d'accueil provisoire jeunes majeurs, cette protection judiciaire permet de prolonger l'accompagnement de certains mineurs jusqu'à l'aube de leurs 21 ans et de leur éviter ainsi ce qu'ils appellent les sorties sèches, c'est-à-dire une sortie du du système, euh, le tout sans toit, sans argent et sans plus aucune aide publique du jour au lendemain. Et donc par manque de moyens, cette protection judiciaire n'est que rarement accordée par les départements. Il y a tout un état des lieux qui a été fait que je vous encourage fortement à aller lire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est encore une fois les jeunes, principalement, qui vont pouvoir trinquer, mais pas comme ils le voudraient cette fois. C'est la fin de ce émission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Et désolé pour euh, ma voix un peu nasale, nasillarde, mais voilà, on est en plein hiver et le rhume sévit. Au pause musical, c'était l'excellent beatmaker, la rature que je vous encourage à aller découvrir sur mix-down.net. N'hésitez pas donc à aller euh, écouter ce qu'il fait. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles. Et d'ici là, tenez-vous éloigné des microbes. Ciao